0: Hallo ihr Lieben und willkommen zur nächsten Solo-Podcast-Folge bei Peace, Love and Therapy. Mittlerweile geht mir mein eigenes Intro irgendwie ein bisschen auf die Nerven, von daher, ja, wir sind hier im Podcast Peace, Love and Therapy. Ich bin Laura, Laura Schnelle. <lacht> Falls du noch nie hier warst, willkommen. Ich bin... Beziehungscoach, beziehungsweise Paarcoach und Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Und falls du schon ganz oft hier warst, dann vielen, vielen Dank fürs immer wieder herkommen und immer wieder reinschalten. So, und jetzt habe ich das mit dem Intro abgehackt. Ich möchte in dieser Podcast-Folge mit euch über das zentrale Nervensystem sprechen. Und falls du dich fragst, was zur Hölle das mit meinem sonstigen Content zu tun hat, was zur Hölle das mit Selbstliebe oder Beziehung oder Kommunikation zu tun hat, dann... Stay tuned, weil nämlich ganz schön viel. Und zwar ist das zentrale Nervensystem hauptsächlich das Wunderwerk unseres Körpers, was dafür sorgt, dass unser Körper so funktioniert, wie er funktioniert. Und zwar, dass wir nachts schlafen, tagsüber aktiv sind, dass wenn wir was essen, das Ganze verdaut wird und auch hinten verarbeitet wieder rauskommt. Dass unser Herz Blut durch den Körper pumpt, Sauerstoff überall hinschickt, dass unser Gehirn funktionieren kann dass unsere Hormone ihren Dienst tun und so weiter und so fort. Ich bin jetzt zwar keine biologie ich bin auch nicht irgendwie Ärztin oder sonst was. Also alles in dieser Folge hat jetzt einmal einen fetten Disclaimer. Das ist kein ärztlicher Rat, das ist auch nichts, wo ich jetzt irgendwie irgendwelche Diagnosen stelle beziehungsweise irgendwelche medizinischen Ratschläge erteile, auf gar keinen Fall, sondern ich möchte einfach ein paar... Basics so von unseren körperlichen Zuständen mit euch teilen und den Link machen, was das mit unserer Kommunikation zu tun hat, beziehungsweise was das damit zu tun hat, wie es so um mein Wohlbefinden steht, wie es um meine Selbstliebe steht, wie es um meine Beziehung steht. Weil, wie gesagt, das hat ganz schön viel miteinander zu tun und ich finde, es lohnt sich da ein bisschen ganzheitlicher mal draufzuschauen, beziehungsweise in diesem Fall jetzt so aus der Sicht des Körpers mal draufzuschauen. Also wie gesagt, das zentrale Nervensystem ist wie gesagt das Wunderwerk Körper, diese ganzen Nervenbahnen, die dafür sorgen, dass eben diese Körperfunktionen, die ich gerade schon angesprochen haben, habe, laufen können. Und dabei gibt es so zwei schöne Fachbegriffe, die ich jetzt trotzdem einfach mal hier mit reinbringe, weil ohne die kommen wir hier gar nicht weiter. Und zwar sind diese beiden Fachbegriffe, die ich euch jetzt zumute, Sympathikus und Parasympathikus. Soweit könnt ihr wahrscheinlich noch mitkommen. Und diejenigen von euch, die sich damit auskennen, werden jetzt wahrscheinlich denken, ja, okay, basic, basic. Aber der Sympathikus ist im Wesentlichen dafür zuständig, dass wir in Aktion treten können. Also der Sympathikus ist der Teil unseres Nervensystems, der zum Beispiel dafür sagt, dass unser Puls sich erhöht, wenn wir, keine Ahnung, zum Beispiel im Warm-up beim Crossfit sind. <lacht> der sorgt dafür, dass dann unser Körper einfach ein bisschen on point ist und ein bisschen in Aktion tritt. Und wenn wir weiterhin im Schnarchmodus bleiben würden, während wir gerade in einem Crossfit Warm-Up sind, dann könnten wir danach nicht krasse Dinge mit unserem Körper bewerkstelligen, weil der Körper braucht einfach ein gewisses Maß an Erregung, wollte ich gerade sagen. Es klingt schon wieder falsch, aber auf jeden Fall an, an Stimulus. Es klingt auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Es braucht eine gewisse Aktivierung. So. Adrenalin zum Beispiel ist so ein Hormon, was damit reinspielt. Und ähm, der Puls hat damit viel zu tun, logischerweise der Blutdruck dementsprechend auch. Und das sind alles Teile unserer körperlichen Funktionen, die quasi für Aktion stehen, für Spannung, für nach vorne gehen quasi. Also wenn wir es jetzt im Yin und Yang betrachten, dann wäre das das Yang, die Aktion, das Starke, das Powerful nach vorne gehen. Und der Parasympathikus ist dementsprechend genau das Gegenstück dazu. Also wenn wir jetzt in Yin und Yang denken, ist das das Ying. Und der Parasympathikus sorgt zum Beispiel dafür, dass wenn wir abends Richtung Bett uns bewegen, dass dann langsam so gewisse Sachen runterfahren. Zum Beispiel, wenn wir schlafen, ist ja auch unser Puls nicht unbedingt bei 180 wie in einem Workout, sondern eher so bei, ja, hoher Puls vielleicht 55, 50. Wenn er hoch ist, irgendwas in den 60ern, schießt mich tot, wenn es nicht so ist, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin da jetzt auf diesem Bereich kein Vollprofi, aber auf jeden Fall ist der Parasympathikus eben der komplette Teil unseres Nervensystems, der dafür sorgt, dass wir in die Ruhe kommen, der dafür sorgt, dass unser Puls sich beruhigt, der Blutdruck sich senkt oder beziehungsweise, ja, doch senkt, können wir schon sagen, jetzt nicht zu low, aber der macht möglich, dass wir zum Beispiel überhaupt erstmal Verdauungsprozesse anregen können, dass unser Körper, hat, Körper Zeit hat, alles zu verarbeiten, was den Tag über passiert ist. Wenn wir zum Beispiel Sport gemacht haben, dann brauchen wir den Parasympathikus, der den Körper in einen Zustand hineinversetzt, wo wir uns überhaupt erholen können. Und das ist ist ein verdammt wichtiger Zustand nicht nur für Zeiten, wo wir uns von irgendwelchen Workouts erholen müssen oder wollen, sollen, können, sondern insgesamt ist der Parasympathikus eben für etwas zuständig, was eben das Ying zum Yang ist, die Entspannung zur Spannung, die Möglichkeit, mal loszulassen, Muskelspannung loszulassen, Muskeltonus loszulassen, mal durchzuatmen und sagen zu können, hey, alles ist gut, es ist jetzt kein Säbelzahntiger hier, ich muss jetzt nicht meine Muskeln anspannen, um gleich im Vollsprint wegzurennen, sondern ich kann mich hier hinlegen, ich kann loslassen, mein Puls kann sich senken, ich habe überhaupt nichts zu tun, gerade. alles ist gut, ich darf einfach nur sein. Zum Beispiel etwas, was unseren Parasympathikus aktiviert, ist langsame, tiefe Atemzüge. Vor allem, wenn du länger ausatmest, als du einatmest, aktivierst du genau diesen Teil deines Nervensystems, den parasympathischen Teil deines Nervensystems. Und zwar, weil du dir in dem Moment oder deinem Körper in dem Moment kommunizierst, wir haben hier gerade keine Gefahr, alles ist gut, ich muss jetzt nicht wegrennen, ich muss mich nicht wappnen gegen irgendwas, sondern ich darf loslassen, ich darf mich entspannen. Alle möglichen Meditationen, die ich auf diesem Podcast schon hochgeladen habe, sind eigentlich quasi so kleine Kleine Tools für deinen Parasympathikus. Und ich persönlich glaube, dass wir in der heutigen unglaublich schnelllebigen Zeit viel, viel mehr von genau diesem Yin bräuchten. Und sehr, sehr viele Nervensysteme von sehr, sehr vielen Menschen einfach viel zu dauerhaft dem sympathischen Teil ihres Nervensystems gefangen sind quasi. Was nicht bedeutet, dass die Welt nicht mehr also was heißt die Welt, die westliche Welt vor allem, dass die westliche Welt nicht zum Beispiel mehr Sport vertragen könnte. Wir sind ja relativ inaktiv in unserer zumindest westlichen Welt mit Autos und Fahrstühlen und Rolltreppen und so weiter und so fort. Das meine ich gar nicht, dass wir alle jetzt nur noch auf der Couch liegen sollen. Und das ist nämlich der Knackpunkt. Das Nervensystem kann in einem erregten Zustand sein oder in einem angespannten Zustand, auch wenn ich gerade auf der Couch liege und Netflix schaue. Das ist nicht gemeint, hey, Sympathikus ist aktiv, wenn ich jetzt joggen gehe und Parasympathikus ist aktiv, wenn ich auf der Couch sitze und Netflix schaue, sondern es geht dabei um unseren inneren Zustand. Es geht nicht nur darum, was wir im Außen tun, ob das jetzt gerade aktiv ist oder passiv, sondern es geht vor allem darum, in welchem Zustand ist mein Körper. Und Körper und Geist lassen sich an dieser Stelle auch schwer trennen. Und dementsprechend haben zum Beispiel stressige Gedanken einen dauerhaften Einfluss auf dein Nervensystem. Wenn du unbewusst eine ständige Angst davor hast, zum Beispiel, was Menschen über dich denken, oder wenn du ständig eine unterbewusste Angst hast, was falsch zu machen, oder wenn du denkst, oh Gott, ich muss mich hier beweisen und ich muss jetzt dies und ich muss jetzt das und das ist noch nicht gut genug und so weiter und so fort, dann ist es mal mehr, mal weniger, ein ständiges Feuern Richtung deines Nervensystems, was dir sagt, wir brauchen jetzt hier eine hab 8 stellung Wir brauchen jetzt hier ein oh, oh, da könnte eine Gefahr um jede Ecke lauern. Und selbst wenn ich auf der Couch liege und Netflix schaue, vielleicht schaue ich da irgendwas, was mir Stress macht. Vielleicht habe ich im Hinterkopf die ganze Zeit das, was ich noch tun muss. Vielleicht bin ich auch einfach grundangespannt, weil ich ständig denke, irgendwer könnte jetzt um die Ecke kommen und mich voll meckern, voll schreien, wie auch immer. Das sind alles Signale, die an unser Nervensystem weitergeleitet werden, wo unser Nervensystem nicht unterscheiden kann, ist das jetzt der Säbelzahntiger von der Steinzeit und wir sind wirklich in Gefahr oder ist es gerade einfach nur ein stressiger Gedanke, der da kommt. Und dementsprechend lohnt es sich, ein bisschen mehr darauf zu schauen, was aktiviert eigentlich unseren Parasympathikus. Weil dann kann nämlich der Sympathikus auch viel besser greifen, wenn wir ihn wirklich brauchen. Ich habe jetzt vorhin mein Crossfit-Workout erwähnt, weil ich irgendwie da gerade ziemlich <lacht> ziemlich viel so unterwegs bin in dem Bereich. Und wenn ich keinen Ying habe, dann kann auch das Yang nicht richtig greifen, weil es braucht immer, es braucht beides. So, Sprich, ich kann auch erst dann wieder richtig leistungsfähig sein und richtig quasi meinen Körper überhaupt ansteuern, wenn das Gegenteil da ist. Also sprich, wer dauerhaft gestresst ist und mit Stress meine ich wie gesagt auch stressige Gedanken und alles, was daraus erfolgt, aus stressigen Gedanken erfolgt stressige Kommunikation, aus stressiger Kommunikation erfolgt vielleicht schlechter Schlaf oder ungesunde Ernährung oder was auch immer da alles noch folgen mag. Das sind alles Sachen, die natürlichen Einfluss haben. Und dementsprechend braucht es das Gegenstück dazu. Und ja, ich glaube, das wird eigentlich eine sehr kurze Podcast-Folge, weil ich hier vielleicht einfach nur noch mal kurz Werbung machen möchte für alle Aktivitäten in deinem Leben, die deinem Parasympathikus gut tun. Was könnte das sein? Also, first and foremost, überhaupt alles, was stressige Gedanken hinterfragen angeht. Also Arbeit an dir selber, Coachings, Persönlichkeitsentwicklungsseminare, Meditationen machen, zum Beispiel angeleitet auf diesem Podcast oder auch von woanders. Es gibt ja 100 Millionen da draußen, irgendwas, was für dich passt. Aber auch zum Beispiel Aktivitäten, die deinen Körper eher runterfahren, als ihn noch mehr zu aktivieren. Zum Beispiel Yin Yoga. Warum heißt das Ganze Yin-Yoga? Hahaha, <lacht> weil zum Yang das Yin gehört. Weil dein Körper da runterfahren kann, weil deine Muskeln sich dort entspannen können. Und für alle, die noch nie Yin-Yoga gemacht haben, im Yin-Yoga versuchst du eine Dehnungsposition einzunehmen. Und das kann so eine simple Position sein, wie ich liege auf dem Rücken, meine Fußsohlen berühren sich, rutschen nah an das Gesäß und die Knie fallen nach rechts und links nach außen. Und meine Hände liegen entweder auf dem unteren Bauch oder mit den Handflächen nach oben, rechts und links von mir auf dem Boden. Und dann liege ich da einfach in dieser Position, atme in den Bauch, atme in die Hüfte. Meine Hüfte wird geöffnet dadurch, dass die Knie zur Seite fallen. Und ich bleibe da einfach mehrere Minuten lang drin liegen, bleib mal fünf Minuten lang in dieser Position. Das würden jetzt viele sagen, das ist doch dann kein Yoga, weil sie denken, keine Ahnung, da gehören irgendwelche fancy Verdrehungen dazu und man muss besonders skinny und schön auf Instagram aussehen. Nee, sondern Yin-Yoga ist quasi eine, eine Möglichkeit, deinem Körper zu kommunizieren. Alles ist gut, du darfst loslassen, du darfst dich entspannen. Aber man muss jetzt auch nicht nur Yin-Yoga machen. Man kann zum Beispiel auch mal langsam und in Ruhe vielleicht mit ein bisschen Musik oder den Vögeln lauschen spazieren gehen. Also alles, was sich so ein bisschen so, ein bisschen so nach Rentneraktivität anfühlt, <lacht> würde ich sagen, ist auf jeden Fall erstmal wahrscheinlich nicht so schlecht für den Parasympathikus. Vielleicht ist es auch ein. Ich wollte gerade sagen, in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken. Aber wahrscheinlich würde dann dazu gehören, dass man eher einen koffeinfreien Kaffee trinkt, weil oh Wunder, <lacht> Koffein ist eher was, was den Sympathikus anregt, logischerweise. Also sprich alles, was mich da zur Ruhe bringt. Und vielleicht können wir auch da mal schauen, was dann nicht dazugehören würde, wo ich jetzt gerade schon beim Kaffee bin. Also wenn ich morgens als allererstes den Koffeinkick brauche, um irgendwie mich aus meinem Tran rauszuholen, dann ist es was, was da natürlich irgendwie in diese Balance vielleicht mit reinkicken könnte. Wenn ich in jeder freien Minute ohne irgendein wirkliches Ziel durch Social-Media-Scrolle, nur um den kleinsten Moment zu verhindern, wo ich vielleicht da sitzen könnte und Langeweile habe. Langeweile ist übrigens auch noch so ein Ding, was eher förderlich für parasympathische Aktivitäten des Nervensystems ist. Was ich vor allem auch noch mal da betonen möchte, wenn ich zum Beispiel feststelle, hey, ich, ich finde mich häufiger in stressigen Alltagsdiskussionen wieder. Ich finde mich häufig unter Zeitdruck. Ich finde mich häufig in Oh, Momenten, wo ich irgendwie gefühlt alles Mögliche boxen könnte. Alle möglichen Wutthemen sind wahrscheinlich auch unter anderem mit ein, über, einer Überbetonung des sympathischen Nervensystems. Dann kann es gut tun, da mal zu gucken, okay, was braucht mein Körper in diesem Moment? Also sprich, wenn ich zum Beispiel jetzt so eine Wutenergie habe und ich merke, okay, da ist super viel Spannung, dann braucht es irgendwas, was diese Spannung entlädt. Warum tut Sport in dem Moment oft so gut? Weil dann diese sympathische Aktivierung des Nervensystems irgendwas hat, wo diese Spannung hingehen kann. Weil Sport ist das, wofür wir das Parasympathikus, also wo, nee, nicht Parasympathikus, sondern wofür wir den Sympathikus wirklich brauchen. Und wenn wir in dem Moment, wo wir zum Beispiel dann wütend sind oder so ganz emotionalisiert sind, dann Sport machen, dann hat unser Körper eben das gefunden, worauf er sich darauf vorbereitet hat. Wenn das jetzt nicht folgt, dann bleibt diese Spannung einfach die ganze Zeit da. Es das heißt jetzt nicht, dass jedes Mal, wenn ich wütend bin, ich irgendwie Sport machen muss. Aber das heißt, dass es irgendwie raus will, diese Energie. Und sei es, indem ich in den Kissen schreie oder in den Wald schreie oder irgendwie für mich das rausschütte, Zum Beispiel das neurogene Zittern ist auch eine Technik, die sehr, sehr gut sich dafür eignet, wo ich verschiedene Körperhaltungen einnehmen kann, in, in denen ich meinen Körper zum Zittern bringe. Und das Zittern ist eigentlich was, was wir so ein bisschen oft überdramatisieren im Kopf und denken, oh Gott, nein, da, hat ja, da zittert jetzt jemand vor Angst oder da leidet jemand gerade ganz doll. Nein, das Zittern ist eigentlich ein total gesunder Reflex unseres Körpers, Sachen rauszubringen, also Energien loszuwerden, die, die raus wollen. So. Das kann ich zum Beispiel auch, ich, sage ich mal, künstlich in Anführungsstrichen herbeiführen, indem ich, ich will das jetzt nicht tanzen nennen, aber indem ich mich einfach mal hinstelle, und meinen gesamten Körper ausschütte, indem ich zum Beispiel einfach so ein bisschen so auf den, auf den Füßen rumspringe oder indem ich meine Arme ausschütte und irgendwann mit ein bisschen Übung kann ich meinen gesamten Körper so zum Beben, zum Zittern bringen. Das ist etwas, was unglaublich viel Spannung entlädt. Emotionen setzen sich im Körper fest beziehungsweise Emotionen sind Energien, die durch den Körper fließen. Das ist nichts, was wir einfach nur denken, sondern das sind gefühlte Sachen im Körper. Und das Schöne ist, dass wenn wir Wege finden, diese Spannung loszuwerden, auch wenn das jetzt nach eher Sympathikus klingt, weil das so, so aktivierend und so actionreich ist, jetzt zum Beispiel dieses Zittern oder Körper ausschütteln, das ist trotzdem etwas, was dem Parasympathikus zugutekommt. Weil sobald sich die Spannung entladen hat, was kommt danach? Entspannung. <lacht> ja, und dementsprechend schüttel deinen Körper aus, Mach eine Meditation, schrei mal in den Wald, wenn du es brauchst. Oder natürlich, es ist je nachdem, in was für einer Situation du brauchst, natürlich immer was Unterschiedliches. In der einen Situation braucht es vielleicht gerade eine Yin-Yoga-Pose und einfach mal tiefes Atmen. Und in der anderen Situation braucht es wildes Rumschreien und Körper ausschütteln. In beiden Fällen kommt ein Zustand dabei rum, der irgendwas gelockert hat oder wo irgendwas gelockert ist wo sich was in deinem Körper entspannen darf, wo dann auch der Parasympathikus wieder seinen Dienst tun kann. Und das ist vor allem hilfreich, wenn du, wie gesagt, häufiger dich in Diskussionen verfängst, im Alltag merkst, du bist super gestresst, Ganz viele Konflikte entstehen aus solchen Zuständen, wenn du zum Beispiel merkst, dass du nicht ordentlich schlafen kannst, wenn du auch Verdauungsprobleme hast und so weiter und hier ist jetzt nochmal, sei nochmal an den Disclaimer erinnert, ich bin keine Ärztin und ich möchte euch jetzt nicht Verdauungsprobleme mit irgendwelchen Diagnosen in Verbindung bringen, aber wenn du ein bisschen Gefühl für dich und deinen Körper bekommst, dann merkst du, dass das alles zusammenhängt und ja, Deine Emotionen auf eine gesunde Art und Weise zu verarbeiten, die Körperfunktionen dann ansteuern zu können, wenn sie wirklich gebraucht werden und nicht in einer ständigen Alarmhaltung abends auf der Couch zu sitzen, ist einfach etwas, was dir, deinem Körper, deinem Nervensystem und vor allem auch dementsprechend dann deinem Wohlbefinden gut tun wird. Und je besser es dir geht, desto besser geht es den Menschen um dich herum, weil du ausstrahlst, was du in dir trägst. Je besser es dir geht, desto besser werden dementsprechend die Beziehungen sein, die du zu anderen Menschen führst. Und vielleicht kann man dann ja einfach mal gemeinsam so ein bisschen den Körper ausschütteln oder ein bisschen gemeinsam Uschreiterapie im Wald machen oder mal gemeinsam irgendwelche entspannenden Yoga-Posen einnehmen oder mal gemeinsam eine Meditation von meinem Podcast machen. Ja, Ich glaube, das war es schon, was ich zu diesem Thema loswerden wollte. Das war einfach mal ein kleiner Exkurs und jetzt weißt du vielleicht, was dein zentrales Nervensystem mit deiner Kommunikation zu tun hat.